0: Yoigo presenta Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y actuaron para cambiar el mundo.
1: Acompáñanos. Vamos a entrar en un lugar de integración, donde se imparten valores y algunas herramientas fundamentales para desenvolverse en la vida. Sorprendido, ¿Esperabas otro ambiente? Porque estamos en una escuela de boxeo donde no solo se entrena. Además, la dirige a alguien que quizá ya conozcas.
0: Soy Jero García, soy de Carabanchel, Madrid. Y explicar a qué me dedico es complicado, ¿no? porque al final, como dicen mis alumnos, soy polifacético maestro. Pero a donde siempre acudo, a esa orilla donde siempre atraco mi barco, es ser profesor de, de boxeo. Soy mediador, soy formador, soy escritor, soy ponente, pero que no se me olvide de dónde vengo y a dónde voy.
1: Jero es famoso, no solo por haber sido campeón de España de boxeo en peso medio sino también por conducir un programa de televisión. Pero además, es el presidente de la fundación que lleva su nombre enfocada a la integración a través del deporte y a prevenir todo tipo de violencias.
0: La fundación Jero García es el cúmulo de personas necesitadas tanto de ser ayudadas como de ayudar. Porque hay una cosa que tenemos clara y las tenemos tatuada en la piel, que la prevención de las violencias no es una opción, es una misión.
1: Jero sabe por experiencia propia que el boxeo es un buen instrumento para lograr esos objetivos. Pudo enderezar su vida gracias a él, cuando todo a su alrededor apuntaba a un futuro sombrío.
0: Hablar del Jero niño es... Volver a ese carabanchel de, de los 80 ¿no? Ese barrio del Tercio Terol Metido en medio de dos de los mercados más importantes De la droga de, de este país Y siempre bajo el manto de esa infecta lacra Que era la heroína en los 80 En ese Madrid de, de periferia Fue una infancia muy dura Donde aprendí a convivir con el conflicto
1: No solo el barrio de Jero y la época en la que se desarrolló su infancia eran un cóctel complicado. A ese brebaje se sumaba a un problema personal. Jero sufría un TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
0: En ese carabanchel de los 80 lo que te ofrecía no era nada bueno y un pobre niño, desequilibrado emocionalmente, a mí, provocado por el TDAH, si había 10 papeletas de la rifa de ser un delincuente, yo llevaba 12 Porque al final el TDAH te provoca esa desestabilización emocional que solamente la puedes suplir con ese neurotransmisor tan maravilloso que se llama dopamina. Y la dopamina, desgraciadamente, se puede segregar con drogas, alcohol, pero hay una actividad que la segregas y fue la que encontré yo, el deporte.
1: Por fortuna, Jero encontró ese asidero y se agarró a él con todas sus fuerzas. Él mismo reconoce que probablemente le salvó la vida.
0: Si hay un clic importante en mi vida, fue cuando conocí el deporte de verdad. Primero fue el fútbol, cuando empezamos a jugar un poquito de una manera más profesional. ¿no? Al final, yo con 18 años estaba jugando en preferente. Me abracé a ese deporte como el náufrago a la tabla en medio del mar. ¿no? Pero ese fútbol no me daba todo. Algo me faltaba, ¿no? Algo me faltaba. Y lo encontré en el boxeo.
1: Parece una contradicción que un deporte donde dos personas se golpean mutuamente sea un instrumento perfecto para lograr la estabilidad emocional. Y sin embargo es así.
0: Si yo tuviera que agradecer al boxeo todo lo que ha hecho por mí, tendría que vivir tres vidas para poder agradecérselo. Porque ese boxeo me dio lo que nada ni nadie jamás me había dado, que fue el control de mis emociones. El competir en boxeo me hizo estar estabilizado emocionalmente. El boxeo para mí es constancia, sacrificio, disciplina, motivación y pertenencia al grupo. Eso es el boxeo.
1: El boxeo encierra otras contradicciones aparentes. Parece un deporte solitario y no obstante fomenta la pertenencia a un equipo.
0: El boxeo, aunque parezca un deporte individual, es en el deporte que más necesitas una esquina. Necesitas a alguien que te dé una palmada en la espalda, que te dé una voz de aliento, que te diga, Jero, un asalto más, un asalto más, y que esté ahí por pues, si hace falta tirar la toalla. Y eso lo tiene el boxeo.
1: La carrera profesional de cero en el boxeo se desarrolló durante 13 años, en los que disputó más de 70 combates, 12 como profesional. Logró nada menos que 11 victorias, 5 por KO. Desgraciadamente, llegó un momento en el que tuvo que abandonar su sueño.
0: Quería ser campeón del mundo. ¿Qué ocurre? Que llega en un momento dado, que eres un chaval joven, que tienes que pagar una casa, que tienes que pagar una luz y no tenía dinero. Entonces mi entrenador me ofreció dar clases. Yo no quería dar clases, yo quería entrenar mañana tarde para ser campeón. Entonces empecé poco a poco y al poco tiempo me di cuenta de lo que el deporte había hecho conmigo, que era transformarme, haberme cambiado completamente la personalidad. Yo era capaz de hacerlo con los demás.
1: pero entró en contacto con algunos centros y fundaciones educativas. De esas colaboraciones surgió el germen que le llevaría a su actual proyecto de vida.
0: La Fundación Leandro Jiménez Garcer me puso en bandeja poder hacer lo que es ahora la escuela de boxeo a ¿no? y poder crear mi primer proyecto socioeducativo para los demás. Eso fue a mediados de los 90, donde la inmigración estaba aterrizando a manos llenas en Madrid, ¿no? en la periferia. Y el poder tener en un momento determinado a 20 niños de origen sudamericano, ¿cómo los iba integrando a través del boxeo en esta sociedad? Eso es algo que se me ha quedado para siempre.
1: Aquellos primeros pasos en un proyecto con implicación formativa y social desembocaron en la creación de su propio centro, que bautizó la escuela.
0: Llega el momento donde yo tengo que emprender mi camino empresarial. ¿no? Yo, yo Durante muchos años hubo épocas que estaba hasta en 7 y 8 gimnasios en el mismo mes. Eso era una locura. Llegó un momento que yo ya me tenía que estabilizar y entonces abrí la escuela de boxeo. Y empezamos con la escuela en el barrio Lucero, un barrio pues bueno, de periferia donde en determinados momentos hay bastantes necesidades. Y me di cuenta de que debía de seguir continuando con el trabajo solidario que venía de trabajar en el proyecto socioeducativo de la escuela de Buxa Luche.
1: Jero aún tenía mucho más que decir. Tras un tiempo al frente de la escuela, decidió dar otro paso al frente.
0: Varios amigos míos me animaron a montar la, la Fundación Jero García, que nos dedicamos en ese momento a evitar la exclusión social, que es la peor de las violencias que nos podamos encontrar. Pero en un momento determinado me encuentro con las violencias, con las verdaderas violencias. No me las había encontrado nunca.
1: Ese descubrimiento fue una sorpresa para Jero, una sorpresa dolorosa que aún recuerda con tristeza.
0: Una niña de 17 años empieza a entrenar conmigo. La niña iba evolucionando, super simpática, super agradable, super empática con todo el mundo y en un momento determinado empieza a cambiar. Empieza a no mirar a los ojos, empieza a dar malas contestaciones, empieza a tener arrebatos de ira, algo estaba pasando. Un día fuimos a hacer un interclub que es un combate entre gimnasios el día antes pues se pesan para que estén todos equilibrados ella se quita la ropa se desviste y se sube me di cuenta de que tiene como golpes ¿no? que tiene como como arañazo ¿no?
1: acostumbrado a lidiar con todo tipo de problemáticas con los jóvenes que acudían a su escuela Jero esperó a que el pesaje terminara y preguntó a aquella chica a qué se debían las marcas
0: y me dice nada nada no me pasa nada le digo no esto no son marcas de boxeo en ese momento se bloquea y sale corriendo voy detrás de ella no la consigo La intento llamarla por teléfono varios días pero al final desgraciadamente la corriente de estar todo el día trabajando pues te olvidas y al año y medio aparece por esa puerta y me dice que me tiene que contar algo ¿no? que en el último año mientras estaba entrenando estaba a la vez sufriendo los golpes de su pareja le digo que pase y que se pongan las vendas que eso ya ha pasado y que empezamos a entrenar
1: Esa chica retomó el entrenamiento y poco a poco consiguió recomponerse. Su futuro, gracias al boxeo, es hoy muy diferente al que entonces apuntaba.
0: Esa niña ahora es campeona de Europa, es campeona de España no sé cuántas veces, e incluso es concejala de la mujer de una de las principales poblaciones de, de la Comunidad de Madrid, de Torrejón. Ahora está ayudando a otras personas a mejorar sus vidas por todo lo que ha aprendido. ¿no?
1: Jero cuenta esta historia sin un ápice de alegría, porque en el fondo tiene una espina clavada con ella.
0: Qué pedazo de victoria, la mejor victoria que he tenido. Pero para mí no es una victoria, es la peor de las derrotas. Yo al día siguiente me transformé. Esto no podía volver a pasarme. Una niña de la cual yo era responsable, durante un año sufriendo violencia de género y yo no enterarme, no haber detectado ni un solo síntoma, para haberla podido ayudar y que ello hubiera evitado esos golpes, eso no podía volver a pasar. A partir de ahí, mi fundación se dedica a la prevención de las violencias.
1: Hoy, la fundación ha variado sus objetivos, pero los niños y jóvenes que acuden a ella siguen teniendo perfiles muy similares.
0: Me encuentro un niño con la autoestima por los suelos. Eso es lo que me encuentro, independientemente de si ha sufrido un tipo de violencia o si él es el que la insufla. Porque aquí entrenan tanto acosados como acosadores. Tanto niñas que han sufrido violencia de género como abusadores también. ¿Qué hay que hacer? Lo que hacemos en el RIP, levantarnos. ¿Y qué hay que hacer ahora? Levantar esa autoestima. ¿Y cómo la levantamos? Con el deporte.
1: Para Jero García, la principal enseñanza que se imparte en su escuela de boxeo es, por encima de todo, aprender a sobreponerse ante la adversidad.
0: En esta sociedad hay tres cosas que faltan, que brillan por su ausencia. Objetivos, valores y formación. Los objetivos y los valores te los regalo yo con el deporte y la formación que te la den tus padres. Y si tus padres no la tienen, no te preocupes que se la doy yo también. Lo que hay que hacer ahora es a esos niños... ...es contarles al oído... ...que te voy a permitir que te caigas... ...pero lo que no voy a permitir jamás en la vida... ...es que no intentes levantarte.
1: Porque esa es otra de las paradojas del boxeo... ...no se trata de pegar duro... ...sino de aprender a encajar los golpes.
0: Y La vida de lo que no te vas a librar... ...nunca, es de los golpes... ...tú puedes esquivar todo lo que quieras... ...puedes esquivar todo lo que te dé la gana... ...pero al final te van a pillar en la cuerda y el golpe te lo vas a llevar, por eso es mejor ayudar a encajar que a esquivar. Yo siempre digo que los mejores cinturones de campeón del mundo los he ganado fuera del ring que dentro, creo que a mí me recompensa más ayudar a otra persona que hacer la campeona.
1: Además, en la Fundación Jero García tratan con una variada problemática social que afecta fundamentalmente a los más pequeños.
0: Me gusta mucho sobre todo trabajar ahora con la cantidad de niños que no van al cole, ¿no? ese absentismo escolar, como yo muchas veces los engatusos, los engañamos para que vengan aquí para que empiecen a entrenar, para que ellos cojan un hábito y cuando tienen el hábito cogido se lo extrapolo al colegio. ¿no? ¿Cuántos niños han venido aquí que o iban mal en el cole o no iban al cole y han vuelto? ¿no? Incluso ahora algunos están en su carrera universitaria, que es es majestuoso
1: Jero entrena y ayuda a niños y jóvenes en un amplio espectro de edades, especialmente aquellos que atraviesan momentos delicados como el acceso al mercado de trabajo.
0: Lo que intentamos también es integrar en el mundo laboral a la gente que está con nosotros. Hay chavales que yo tengo becado desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, y ahora su vida profesional va encaminada a ser entrenador. Eso siempre ha sido muy importante en la Fundación, intentar formar a los chavales en que pueden ser monitores. Lo que les estamos dando les va a ayudar para toda la vida. Ahora mismo hay mucha gente que empezó como entrenador y son policías o son bomberos. Esa es la idea.
1: Tras años de lucha, de títulos de campeón, de abrir dos sedes de su escuela y crear una fundación, Jero García se considera un hombre con éxito. Aunque ese éxito sea diferente a la definición que mucha gente contempla.
0: Yo siempre le digo, para vosotros, ¿qué es el éxito? Entonces yo pienso, pues ganar un millón, pues ser director general. Y digo, ¿sabéis cuál es mi éxito? Es levantarme cada mañana y poder dedicarme a mi pasión, que es el boxeo. Mi felicidad no ha sido un programa de televisión, mi felicidad no ha sido ninguno de los cinturones que hay en esta pared, mi felicidad es diaria, poder levantarme para ir a abrir la puerta de mi gimnasio, que es mi amor y mi pasión. Ese es mi verdadero éxito.
1: Para Jero, éxito es también no callarse ante la violencia. Ha dedicado su vida a combatirla y a evitar que pase desapercibida.
0: Yo os hago una pregunta. ¿Cuál es el mayor cómplice de las violencias? El silencio. No te calles. Pide ayuda. En cualquier tipo de violencia, el no mirar no es no ver, es no querer. Y el silencio es el mayor cómplice de ellas. Pedir ayuda no es debilidad, es vulnerabilidad. Y vulnerables somos todos. Yoigo te ha ofrecido Pienso, luego actúo historias de personas que pensaron y actuaron para cambiar el mundo una idea original de Innuba producida por Podium Studios narrada por Cristina Mitre con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre todos los episodios en piensoluegoactuo.com en la web y en la app de Podium Podcast y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast.